0: 欢迎收听《火锅与奶茶
1: 》。大家好，我是 Tina， 我是用奶茶治愈的搬
0: 砖人 Tina。大家好，我是娟娟，我是用火锅续命的打工人娟娟。今天呢，是我们一百个打工人的追梦故事的第二期。今天呢，我们请到了一位非常特别的嘉宾，叫做 Susan。苏 u 呢，其实以前也算是跟我在同一个行业工作啊，但是他呢是呃大佬级别的这样一位人物哈，而且他有非常非常丰富的这个职业经历啊，他从航空公司到了航空租赁，从中资做到了外资，从公司的高管做到了加入创业团队，并且把一个公司从初创阶段培养到了上市的阶段。那现在呢苏 u 又。转变了一个新的角色，他从一个职场大佬变成了一个创业人。他现在在一个跟过去完全不同的行业，开启了他新的旅程。所以呢，苏珊他可以说既是一位职场大佬，同时呢也是一位在追梦、在跨界去追梦创新的这样一位非常了不起的女士啊。所以今天呢，我们非常荣幸的能够请到苏珊。接下来呢，就有请 Susan 跟我们的听众朋友们打个招呼，并且介绍一下自己吧
2: 。大家好，呃，我是 Susan， 呃，非常感谢今天呃受到娟娟和他的伙伴的邀请来参加这样子一个呃非常有意义的播客。这个播客对于我来讲是一个非常新鲜的体验。嗯，我更加把它当作是一个和年轻人沟通的一个很好的平台。在这个平台当中，介绍我自己的同时，我在思索我过去的二十七年的职业历程。那么同时呢，呃，我也需要呃从这个平台上获得养分，重新扬帆起航自己的一段新的历程。呃，感谢刚才娟娟对我过去经历的一个简短介绍，我可以把它稍微再详细一点。嗯，<对>我是从中国东方航空股份有限公司进入到职场的。那我在这家公司呢，工作了七年的时间，从九四年，呃，到两千零二年当中，还有出国留学的这样的一个经历。嗯、呃，那么之后呢，我是参加了到美国，加入了一家飞机租赁公司，叫 Aviation Capital Group。那么当时我是 base 在 base 在加利福尼亚州，呃，我在那里工作了四年。当时我的工作是负责整个大中华的市场。那么，这个巨变对于我来讲是一个呃，从航空公司到飞机租赁公司的一个跨越，其实是一个不同的行业了。那么， 2006年我决定回到中国。那么，我当时的职业是转到了银行体系，我加入了一家叫德国北方银行的，他们当时在上海要设立上海分行。那么，我当时是加入了他的交通部，出任他的高级副总裁。呃，一直到二零一零年，那、呃、有一个契机，我加入了一家爱尔兰的飞机租赁公司，叫 a v a l o n 那么这家公司当时是一个初创初创企业。那我非常有幸，作为非常重要的一名呃初创团队成员，经历了它的上市，以及到它从零到有，从嗯、呃、从一个从一个不知名的飞机租赁公司最，最最后成为世界。第三大飞机租赁公司的这么样一个经历，那在此期间，我一直是出任他的中国区大中华区的呃 head 这样子一个职务。那么从二零二零年，我决定从航空业退休，所以这是我以上二十七年的一个职业历程的一个简短介绍
1: 。谢谢苏珊哈。那其实刚才苏珊的介绍。能让大家看出来，就他的职业生涯，如果分两个大的阶段的话，一个大的阶段其实是他在呃航空租赁这个行业里面的一个打磨，然后成为了我们可以说是职场上的大佬然后另外一个阶段就是他。能够有跨界的创业，然后从事现在的这样的一个这个把大家这个变美的这样的一个行业哈。那其实我们今天整体的安排也会分为上下两个部分去跟大家啊、呃、去分享苏 u 的故事。其实大家可以看出来，即使是苏 u 在职场大佬的这个阶段里面，都让我们看起来其实是有很多丰富的内容。然后包括像刚才苏 u 介绍到，他、嗯、从一开始。呃，职业生涯的早期就有一个判断自己喜欢哪个领域，然后做出跨界的第一步的这样的一个尝试哈。因为从这样的一个做财务的工作，然后到去做租赁的工作，那其实我们很好奇的是，对于初入职场的小白，很可能会遇到的第一个问题就是，他不知道自己喜欢什么。然后当他可能工作了两三年之后，发现了自己喜欢的内容之后，却觉得。苦于没有这样的机会去做类似的尝试哈，所以其实我们想啊，跟苏灿聊的第一个话题就是，一开始怎么样去选定了航空租赁这样的一条职业路径的呢
2: ？其实，有的时候我回忆一下自己的职业历程，很多时候你不能像现在想的这么清晰。比如说，我现在我觉得非常清晰，那我在第三年的时候。呃， uh, 我有机会进入到中国东方航空的一个租赁团队，现在看上去是非常清晰的。可是当时呢，嗯、头三年其实是一个非常模糊的状态，嗯、并不是一开始你就知道你应该进入哪一个团队。我现在回忆当初，其实我就像所有的刚刚入职场的职场人一样，嗯，进入到一个最专业的团队。可能拿的是最低的一份工资，那有一个呃师傅带着你，而且这个师傅可能也并没有那么的高阶，他没有办法在未来的你的发展方向、发展目标方面给予你任何的指引。事实上，他只是在一个呃日常的工作方面可以教你一些东西。所以呢，嗯、呃，你真的是需要经历一个可能自我摸索的阶段。嗯，那么我现在回忆一下过去我是怎么自我摸索的。其实没有一个定式，应该来讲，我1994年进入到航空公司，当时的航空公司是一个在我看来非常大的企业。呃，我只是落足在了财务这么样一个小小的部门。那么和财务并行的还有很多部门，有市场，有衣物，有。嗯，专门做服务的，有专门做嗯品牌输出的。那么一个航空公司，它是一个包罗万象的职务。嗯，我只是做了里面非常小的螺丝钉的一个工作。那我觉得可能影响到我未来的是，嗯，我从来没有满足于这样子一个小螺丝钉的工作。可能从第一天开始，我就有一个想法，就是我需要了解航空公司里面。可能有哪样子一些工作，就好好比我打开了一个雷达，可能这个是我不知道是不是与生俱来的。从工作的第一天开始，这个雷达便开着在的。因为我工作的是一份很小，我我的头三年我们做了一个 revenue accounting， 这个 revenue accounting 的工作其实就是把航空公司买的票收回来，然后你要确保你卖出去的票。呃的每一分钱，你要及时收回来，其实就是这么一个简单的工作。那我对应了很多航空公司的销售代理，比方说当时我我负责的销售代理，那我就需要从他那里把销售单据拿回来，然后每个月需要跟他核对，呃，你销售的钱确实回到了航空公司，这个是航空公司第一步收回现金的很重要的一步。但是它真的是一个很简单的工作，我每天的事情其实就是把单据核对，呃。这个数目加总，确保这个数目正确，然后每个月的时候和我相对应的销售代理，嗯、呃，确保他销售的货款全部回到公司，呃、不产生坏账，不产生滞滞账。那么基本上就是这样子一个简单的工作。嗯、呃，你如果说他用到了我大学四年我学的多少，事实上可能一点都没有用到，他用到的是简单的加减乘除法、呃。当时我的师傅。也也把这份工作描描述的非常简单，很简单，你就把单子加一加，正确了，嗯、呃，钱收回来，你的工作就结束了。假如说我就以这样子的一个工作内容去要求我自己的话，可能我工作到现在，我依旧还在做这样的一份工作。当然，有可能我我可以得到一些升迁，在这个岗位之上，嗯，呃，但是可能我就永远跳不出来了。那很庆幸的是，在第一天，当我从事了这个工作。呃、嗯，可能从事了一段时间之后，我就马上认为，其实我所学到的，我是国际金融专业毕业的，我所学到的金融类的知识，还有我所向往的一种比较有兴趣的、可以和人打交道的工作，可能在这里都无法实现。那我首先有了一个困惑，或者说有了一个不满，嗯、这个 frustration。这是一个很大的一个不满，他、嗯、已经在我心中种下了这个种子。那么，马上我就开始考虑，我不满足这个这样子一个岗位，一个简单的重复的工作，我该怎么办？嗯、呃，那么当时我想到的就是，可能现在的岗位并不符合我的要求，我应该到一个更具备挑战的一个岗位去。那这个岗位到底在哪里？其实我是不知道的，因为当时我们的眼界都很低，嗯、我们刚刚开始工作，可能也就只有，嗯，几个月的工作。我我在几个月的时间之内，我就迅速的觉得这一份工作可能不是我可以做一辈子的工作。但是什么工作我可以做一辈子？我不知道。当时其实在上海已经已经开始有陆家嘴那么，嗯，热火朝天的一种金融界的工作。机会，但是其实我我我并没有那么大的野心，或者是那么大的眼界，说我要去陆家嘴试一试，还没有到那个时候。所以当时我就在想，是不是在东航里面，我应该找别的机会去试？而且当时并没有什么好的方向方法，我只是很朴素的去寻找可能和现在不一样的机会。所以包括像在食堂贴出来的劳人处的。招人的广告，我也会去试一下。呃，我道听途说，我们财务处的处长可能会去建一个金控公司。我其实当时也去找他，所以我我是做了一个朴素的一个追求，这个追求可能并没有方向，也没有一个把握，但是只是我做了这样的一个尝试，因为我对现状的不满，我开始做一些追求。那么，呃，一直到真的是一个非常特殊巧合的呃一次。网球一次网球的一个比赛，那么我接触到了当时我们公司做飞机租赁团队的一个领导，呃，仅仅是这么非常偶然的一次网球比赛，我结识了他。他只是问了一下我你的学业背、景，你的工作状态、你的英语水平，让我突然意识到，也许飞机租赁这个小组。有机会，飞机租赁当时在航空公司是一个，呃，大家都认为非常好的职业，而且非常的有前途、嗯、有前景。嗯、呃，这里的人，呃，可以参加非常有意思的和，嗯、呃，飞机租赁公司还有飞机生产厂家的对话和他们的谈判。嗯、呃，而且有出国去嗯接接接受飞机的这样子一个机会，在我们看来是一个非常高阶的岗位，但是嗯，他的要求也是非常高的。呃，那么在这样子一个非常偶然的机会，我接触到了这个飞机租赁的 head， 嗯、呃，我就毫不犹豫的给了他一份我自己的简历。其实当时简历没有什么内容，只是告诉他我是哪个学校毕业的，嗯、同时告诉他你选择我是没有错的，就是一个非常朴素的。呃，这么样一个年轻人的热情吧，我把它交，非常大胆的交了出去。嗯、那就是这样子的一些举动，最终促成了、呃，我加入飞机租赁小组。呃，这个整个过程花了三年的时间。那，呃你可以看到这三年里面，我从不满到追求，到抓住每一个。可能有的机会，其实都不知道哪个机会是正确的，但是真的就最后碰到了一个最好的机会，然后我毫不犹豫的出手，呃，终于进入了一个我希望，而且是非常满意的一个状态。呃，这个总共花了三年的时间，我我从一个很普通的 revenue accounting 的岗位，进入了飞机租赁这样子一个非常在航空公司财务部门里面非常高阶的一个岗位。
1: 嗯 ，Susan， 听了您讲，我其实特别好奇一点，就是您给了那位大佬简历的那个时间到您获得这份工作，大概中间有多长时间呢
2: ？有六个月，六个
1: 月、呃、哦。对，那我其实很好奇的就是，因为您说租赁这个当时当时也是一个非常热门的这样的一个机会，我相信有很多人都在去。寻求这个机会，那在这个六个月里面，您又做了些什么，让您获得了这个机会嘛？因为相当于可能同样背景的人去，呃，争取这个机会的人应该有蛮多的。然后您作为一个跨界哈，跨跨了这样一个零经验，然后但是有热情、有真诚，然后当然也有实力的人，那是在这六个月当中，您还做了些什么吗
2: ？嗯，其实当时是这个情况。当时我我并不知道有多少人在申请，我知道，嗯，所有人都会知道这个岗位是个好的岗位，但是我其实我并不知道是否还有竞争对手在跟我共同竞争。首先这个我不知道。那么，呃，其次呢，因为我工作的是在国企，那么在国企里面想调动一个岗位是非常难的。你需要你现有领导的支持，嗯、需要你未来领导的一个接收，还需要你可能共同的部门大领导的一个同意。嗯，呃、所以首先我碰到的第一个障碍是现有领导不同意，呃，<沒錯 S 2> 因为现有领导觉得，呃，嗯、当时在东航本科毕业的大学生是非常少的，那我是我当时工作部门里面的唯一一个本科生，所以我要调到另外一个部门是受到非常大的阻力的，现有领导是不赞同的。那么其次呢，呃，就是大领导。也不赞同，因为他需要平衡每一个部门，因为我们仍然是在财务部门里面的不同科室，所以大领导他需要平衡不同部门之间的一个人员流动。所以在当时那个情况下，愿意接收我的这个飞机租赁部门给我提了一个建议，就是等待，你唯有等待。所以呢，我就等待，等待到六个月以后，东航上市了。那么上市之后呢，当时经历了一段。改组、组织调
1: 整，对
2: ，还有人员的一个变化。那么当时，嗯、呃，我的一个现有领导，很重要的一个现有领导的一个高阶的人物，他变成了大领导。那么对于他来讲，他会更加愿意呃部门之间的人员起到一个合理的流动。那么给我创造了一个机会。所以其实，在这六个月里，我觉得，嗯、呃，我做了一件事情，就是耐心的等待。嗯、呃，当然了，我也。也也不停地让自己，呃，学习。我希望能够达到这个飞机租赁小组需要的一个要求，因为当时英文水平是非常高的一个、嗯、一个一个要求，所以在这个月里面，其实我是不停的在提高自己的英文水准，为此做准备。但是同时也有一个人为刀俎，我为鱼肉的这种感受，就是其实不在我的控制之下。某种程度上，我觉得。呃、很多机遇可能也是天时地利人和吧，就是到了那一步，自然是你的。嗯
1: 这样听下来，从外在看其实是适逢其时，但其实向内看，嗯、我还蛮佩服的，因为我和苏珊有还蛮相似的经历，就是在第一段的时候，我觉得我的职业经历是第一段时候那前三年还是挺 tough 的，<笑><笑>然后，但是我很好奇的就是苏珊感受到 frustration 之后。他还能保持着不内耗的状态，然后拿出一个非常积极的态度去寻找机会。<对>然后我相信最后那六个月，如果换做别的人，应该是内心非常煎熬的，然后可能一直花了很多时间在纠结，说，哎，我到底能不能去？但苏赛还是很淡定，然后把再把自己武装起来哈，去适应这份这个目标的工作吧。所以在这个过程当中，有没有一些什么小的经验啊，能够跟一些初入职场、第一份工作感受到 frustration 的朋友们有一点小的建议？怎么样去保持这种不、啊、心态上的积极的心态？嗯，
2: 我我觉得，我觉得其实积极的心态在任何一个岗位上你都需要有的，无论当你是一个职场小白的时候，嗯、还是说你已经在职场上面有了一定的。呃，经验，你成为了一个中高阶的人士，或者说你决定自我创业，呃，或者说你什么都不做，你是一个全职太太，你只是在家里带孩子。嗯、我觉得每一个人都有自己的岗位，每一个人都有自己的职责。嗯、但你面对职责、面对岗位的时候，这个岗位我不一定指的是工作岗位，而是呃，人生的一个岗位。你，你作为母亲，你作为嗯孩子，你作为。呃，领导，你作为下属，无论你承担了一个什么岗位，其实我一直都认为人应该保持一种积极向上的心态，或者说一种傻傻的乐观，这个是非常重要的。呃，我很幸运，我一直拥有这个这种乐观，所以呢，呃，当你在在不满的时候，积极的去寻寻找机会；当你明明有了机会，但是你还不一定能够得到的时候，你也能够让自己保保持一种很好的心态去等待。去呃寻求那样子一个点，我觉得这个是非常重要的。那当然了，说起来是很容很容易，具体怎么做到？嗯、呃，我认为能够帮我持续保持这样子一个乐观心态的，和我的一个生活平衡是分不开的。我从呃一9九三年开始到现在，我一直在坚持打网球。呃，从我2002年。在美国工作开始接触到高尔夫球以后，我也是一直在尽可能的吧，呃，就是多让自己有一些运动。这个运动其实，在工作时间之外，对你来讲是一个非常好的一种释放压力和和人们进行一种跟跟工作无关的沟通。其实这些貌似无关的沟通，呃，它在很多程度上给你充了电，让你可能对于你特别不满的事情。嗯呃，一时间获得不了的追求，这些身外的东西，可能你会放掉它。当你放掉它的时候，事实上，呃，他就没有那么烦你了。那相反，你更有一种能量去、嗯、去追求它。嗯
1: ，那这个过程其实您自己能保持哈。我相信在前三年，当您打开您的雷达的时候，也许您的比如说您部门的小领导也好，或者带您的人也好，他可能也有。这种察觉哈，或者从他的角度会给您一些压力，然后那在这一块怎么样去平衡你？你你不会承受很多的压力吗？在初入职场的时候，嗯
2: 、呃、我我觉得在这个地方，嗯，我我我更愿意把这个问题当成是一个社交问题，呃嗯、其实无论是你在学校里面还是进入职场，其实这个这个社交是一直存在的。呃，尤其是当你进入了职场的那一刻，嗯、可能这个社交变得就更加重要了。嗯，而且我一直把这个社交当做是一个360度的社交。其实社交不存在，可能我们有的时候说，哎呀，你要特别注重跟你的领导打好关系。呃，这可能是我我们会从一些一些年长者那里得到的得到的一个建议。呃，但是。我我更加认为社交是一个360度的。那么，在你进入职场的那一刻开始，你要开始维护自己的360度社交。所谓360度社交，在我的理解看来是，首先你需要对你的领导，或者是呃，国外叫 boss， 有一个很好的一个承诺。这种承诺是你作为他下属的一个承诺。我既然是你的下属，我应该完全能够领会你。需要我去承担的责任和义务，我一直把这个解读为一种我要能够为我的 boss 或者是领导去挡风遮雨，因为他可以为你遮风挡雨，可是同时你也应该为他挡风遮雨。这个怎么解释？就是你需要你需要作为他团队的成员，特别积极的，能够把他需要你做的事情最大化的 deliver 出来，最大化的交付出来，让他对你是一个完全放心、嗯。嗯嗯呃，满意的状态，当然这个是每个人都需要学习的。那同时，我一直认为，对于比我可能更低阶一点的新人，无论是我在一个什么状态下，你你总能够有一些人，可能呃学历上不如你，可能工作经历上不如你，可能工作时间上不如你，嗯、呃，种种的不如你的人，你应该给他一个最大的包容，最大的给他创造机会的这样子一种积极主观的想法。那么。如果你能够把这些都做到的话，哪一天你碰到一个领导，或者说你其实你每个人都在被人观察，呃，当领导观察他所有团队里的人，他会他会看到你的这种团队精神，可以看到你的这种为下属、呃，为你自己的下属和年轻人铺路的这种精神的话，那他势必是会重用你的。所以我其实觉得这种社交从一开始就是很重要的，嗯。所以我觉得我在职场中真的没有遇到过小人，哪怕是在我，呃，想从想从这个财务部门转变到飞机租赁部门的时候，我的记忆当中，我当时的领导他是知道这样子一件事情的，哪怕是他在反对我这个转化到另外新的部门的时候，他采用的方法是。保留就是呃，诱惑我用一些机会来诱惑我。他会告诉你，<笑>哎呀，你不要走，你留在这里，你将来会是怎样怎样怎样。这是一种正向的表达，而不是说你不能走。如果你走了，你会怎样怎样怎样？就是他并不以一种威胁的形式来挽留你，而是以一种给你机会的形式挽留你。这是让你会呃，他是想告诉你，事实上你去的那个地方可能还不如你留在这里，对吗？呃，这一种方式。其实你你更把它当做是一种认可，虽然它是阻碍了我的地地调动的这么一件事情，嗯、但是事实上它是以一种、嗯呃、认可我这个增强了信心，没错。所以呢，我我从来不我认为我在职业生涯中碰到过就是想给我小鞋穿的人，我我真的不嗯。不不记得有这样子的人的存在，相反，那些不同意你的变化的人，可能正是因为他认可到了你的价值，他希望你一直跟着他。嗯，就是包括我当中，我从中国去美国工作，从美国回到中国加入德国北方银行，从德国北方银行到 Avalon， 我的每一次职场的变化，事实上我都是嗯、呃、受到了原来的领导的这种支持和认可的，包括我当时从。从 A C G 我决定要回国的时候，我是先跟我的领导商量。我我，当时我的那个领导叫 Rich Channing， 我是先找到 Channing， 我跟他讲，我说 Channing， 我打算回中国去了，但是我还没找好工作。那我是采用了一个和他积极沟通的态度，嗯、那么他也非常的认可，他说，嗯，不着急，呃，如果你有这个想法的话。我们可以给你什么样的 offer？ 如果你对这个 offer 不满意的话，嗯、你可以再去找一个更好的 offer。我当时确实对于他给我的 offer 我不满意、呃，但是我知道他愿意给我一个 offer， 所以呢，嗯、呃，我最后也是经历了半年，我从 A C G 转到了德国北方银行，而且当时 A C G 的 C E O 嗯、呃、叫 Steve h e n n e s 他给我即将加入的德国北方银行的。The global head of aviation, 名叫呃 Mathis Schenick， 他给他写了一封 reference letter。当时这个 reference letter 是呃告诉他 ，Susan 是你可能可以 hire 到的最好的这个 SPP transportation。当然了。他也说了，他不加入其他的租赁公司，而是加入一家银行，这个是对我们最好的一件事情，嗯、因为他还可以给我们再贷款。所以当时这个很多选择，嗯、让<笑>让让 ACG 的 CEO 非常支持我加入德国北方银行。所以我，我我我觉得，包括我从德国北方银行再加入 ACG， 呃，再加入 Appleon 的时候，我在德国北方银行的 boss 叫 John Duffy， 他也是给我的新的 boss。呃，口头上给了一个非常好的支持，其实我觉得这是一种非常正向的，就是我为你工作过，可是你还是呃非常支持我的下一段的职场。我觉得这个一个是他们的本身的 professionalism， 但是另外一方面，我觉得也是对我和他们工作当中的一种，呃、一种工作状态给予一个最大的支持和回报。嗯嗯
0: ，是的。我觉得这个是两方面的因素，一方面是这个公司和这位领导他非常的专业，然后这个公司的企业文化非常的好，另一方面也是因为苏珊跟嗯、呃、各位 boss 之间有一个非常好的工作上和人际上的一个互动。我我其实这个很好奇，因为听起来苏珊每一次的这个职业的这样一个选择哈，都是朝着你非常满意的一个状态去走，而且路上各位 boss 也非常的支持，看起来是。很顺利的。那我很好奇的，就是苏珊在整个工作过程中有没有过一些瓶颈期或者迷茫期？像我和 Tina， 因为我们之前也交流过，就是好像到了一个工作五到十年的阶段的时候，会觉得有一点点，就是自己已经做熟的事情开始有点点重复了，就是学习曲线变得有点平坦。那另一方面，我们可能有一些。更向往的工作，或者是呃想有一些转变，但是呢又好像这个转变的这个契机没有到来哈，就陷入了一种瓶颈的状态。所以也想问一下苏珊有没有过类似的这样的一些经历或者感受，然后你是怎么突破这样的一些阶段的
2: ？其实瓶颈期是肯定有的，如果没有瓶颈期的话，我就不可能有变化了。嗯、呃，如果你看到我之前的。四段职场经历的话，嗯、呃，我可以这么讲，就是第一段职场经历在东航，它是给我整个职业生涯奠定了一个非常好的基础，因为呃这么好的一个平台，我们年轻人在这个平台上真的是被给予了很多的机会，而且今后的嗯、呃、一生其实都是由这个平台来决定了，因为你是从东航出来，你你从这样大一个平台上出来，这个在你的 C B 上已经。无疑是非常漂亮的一笔了。那么从从东航到 ACG， 我从中国到了美国加州，呃，在一个完全不同的文化氛围内，呃，开始工作，我觉得本身这对我来讲是一个提升。呃，因为我去美国的时候是二零零二年，当时中国和美国之间的差距还是有很大的，而且飞机租赁本身也是一个，呃，以西方飞机租赁公司，当时中国还没有飞机租赁公司，中国的飞机租赁公司是从二零零八年才开始的，所以在二零零二年我能有机会跨入这样子一个呃完全美国美国本土的呃文化的这样子一个飞机租赁公司，对我来讲是一个提升。那么，嗯、呃，这是一个非常重要的。对我个人的职业生涯来讲，非常重要的一个进步。那么，从二零零六年我决定从 ACG 回到中国的时候，事实上我就是进入了一个瓶颈，因为当时 ACG 的状态呢，它是一个以旧飞机为主的这么样一个飞机租赁公司。那么，旧飞机在中国，事实上，嗯，不太有。对，中国的航空公司是不太喜欢。用旧飞机的，所以当时 A C G 的业务在中国其实是非常难以开展的。虽然我很积极，公司也非常的、非常的支持，但是，嗯、呃，全部都是旧飞机，你是没有办法在中国展开业务的。所以这，这是这对于我来讲是一个非常大的瓶颈。当时我其实自己做了一个 pros and cons 的一个一个分析。那么，首先，这是一个非常好的本土的飞机租赁公司，有一家。保险公司，呃，来拥有当时他的股东 Pacific Life 是美国第十三大的保险公司。嗯、呃，我的收入其实是非常好的，当时在美国，我觉得所有人也所有的我的华人朋友们也都是非常羡慕我的状态，而且我并没有感觉到这个公司的不稳定，没有任何这个感觉。唯有的不满就是做不出业务，呃，当时 ACG 没有新飞机的订订单。那那我觉得在未来的三年五年，我可能看不到我自己职场的一个，呃，因为我是做市场的，如果你没有业务的话，呃，你的你的 CD 上就就没有成就，没有没有很漂亮的一笔，所以我觉得如果再继续待下去的话，可能我是浪费我的。那么也有一个个人家庭的考虑，那我当时觉得在美国还是没有找到根。呃，我希望回到中国来，嗯、这也是非常重要的一个考虑。所以我当时其实大胆的下了一个决定，就是我要回到中国来。我首先把这个决定做了，就像当年我从中国决定我要去到美国，是这个决定是先下的。所以那么我当时决定就是，呃，综合所述，家庭的还有工作的，那我觉得我应该回到。回到中国来，那这是第一步。然后第二步，我就确定我需要做一个什么样的工作。呃，那当时我的想法是我一定要做一个能够旅行 （travel） 的工作，因为我做市场，我喜欢 travel， 我不想做一个办公室的后台工作，嗯、我不会做一个 accountant 或者是嗯、呃、analyst 这样子的岗位，因为我非常 enjoy traveling。所以那第二步就是我一定要找到一个能够让我 travel 的工作。嗯，那么他应该是一个市场部门的角色，所以那我就定了。那么第三个就是我进入什么行业？因为我已经有了航空公司的这样子的一个背景，而且我也有了飞机租赁公司的背景。那当时我想的就是，我我并不想回到航空公司。那么当时我就在想，哪些飞机租赁公司在中国可能会招收人员？这是这是我当时呃想法。那我就开始找这一方面的可能的机会。嗯，但是当时正好有一家银行叫德国北方银行，然后他的亚洲区的 head 到 John Duffy， 我我和他一直应该来讲我在东航的时候就是他的客户，所以呢我们在行业里面是一直保持了这样子一个联系。那么其实我已经不记得我是怎么 approach 他了，可能是在一次 air finance conference 上，我跟他讲了，呃我有回到中国的想法，那么他就说 let's talk。呃，那么这样子一个很简单的 Let's talk 的这样子一个机会，我们沟通了之后，他告诉我，德国北方银行在中国将要设立分行，呃，那么他们需要有一个人来承担交通部的这样子一个负责人的角色。那么，呃，德国北方银行是一家专门负责航空船舶类融资的，嗯，他们需要的这样子一个人是拥有丰富的航空经验的。那么。当时我说我有航空公司，我有飞机租赁公司，这个算丰富吗？他说这个是，当然是算的了。所以这个由由此开启了我考虑，其实我可以考虑一家银行的工作。嗯。所以这个是当时我怎么样接洽到了德国北方银行，然后呢经历了三次 interview， 而且非常有意思。德国北方银行当时就是，呃，我所工作的 A C G 的。Lender 就是就是我们的、嗯、我们的银行，他也给我们飞机融资做做 Lending， 所以我们这两家公司并不陌生，所以这是为什么我可以告诉 ACG 的人，我在接洽德国北方银行，呃，而且因为我们有这么好的 Lending 的关系，嗯、呃，以至于我得到了 ACG 的领导的支持和 Reference Letter。嗯，这样子也帮助我获得了在德国北方银行上海分行交通部高级副总裁的这样子职务。嗯
1: ，其实听下来，虽然有遇到了纠结和瓶颈，但是苏珊都已特别清晰的，我感觉就像是一个漏斗，一层一层的在分析着，对，如何能够打破现有的瓶颈，并且还能够平
2: 衡和现有机会的这样的一些关系哈。也许是现在回忆当初吧，可能我现在把当初的思路总结了一下，在当初那个时间，其实呃，我觉得有没有失眠？失眠<该>焦虑的时刻？我我我觉得失眠应该从来没有过，因为<哇>呃，体育运动的帮助真的是很大的。哦、我觉得你经常打球的人，嗯、我我觉得是不会失眠的。但是我一定会有特别多的思绪，而且特别有意思。嗯、我当时有一个闺蜜跟我关系特别好。呃，他在我的竞争对手公司工作。每一次，我我们俩特别有意思，就是，呃隔个两年，我要开始准备这个行业的变化了。我会把我所有的就是当下拥有的 opportunity， 我会跟他一起去分享，然后他也会帮你从你的角度，从他的角度给你做分析。我觉得其实这样子的一些好朋友是真的非常有帮助，因为有的时候你一个人的大脑可能不够用。其实当时从、嗯、从 ACG 到德国北方银行，德国北方银行并不是我唯一的机会。我当时也也去呃别的公司应聘过。我记得当时有一家叫 Bab 嗯 Babcock a Brown， 嗯 Jessica e s s i 应该知道这一家公司，这一家也是一家美国的、呃、飞机租赁公司。我当时到北家跟他们 interview 过，但是结果并不好，没有我预我我拿到了 offer， 但是我对 offer 不满意。那么，其实，在那个时候的思路可能没有我现在说的这么清晰。当时，因为你需要考虑到这样大的一个变化，你需要从多种机会中甄选出来最好的机会的时候，你的思思想是纷繁的。可能现在你们听到的只是我对当初的一个想法的一个总结，嗯、所以就特别的清晰。但是，呃，当时也确实是这么想的，一步一步的，嗯，大概是这样一个状态。但是我觉得一定是线条要比现在纷乱的很多。
1: 嗯
2: ，有没有哪一刻？我觉得嗯
1: ，对，因为我在想，嗯、其实，呃，您一开始选择了租赁这个行业，相当于是发自内心哈。然后有没有做做到七八年的时候？刚才听下来，您这个第二阶段选择，其实沿着租赁这条行业，您是还是很坚定的。那有没有哪一刻觉得说，哎，也许我其实感兴趣的是另外的条线，只不过租赁当时就是适逢其时走了这条路哈。是怎么样还就是支持着您吧，然后一直在这
2: 延续着这个行业里面继续走下去的呢？我我觉得我非常幸运的是，嗯、呃，租赁这个行业就好比你找到了真爱。<笑>嗯，关键而且是初恋级真爱。<笑>对我我没有租赁这个行业，应该是，<实>它是一个非常高阶。首先，它是一个非常高阶的行业。你看它，它因为租赁是做什么？是做飞机租赁。那么飞机是代表了最前沿的科技，嗯，它和每一个人的安全是息息相关。因为我们出出行全都要坐飞机。那我租的飞机就是大家出行要乘、嗯、乘坐的这些飞机，这些飞机都是。嗯，最前沿的科技目前也只有，呃，那么几家几家公司可以生产出来。主要的是波音和空客，还有一些，呃，小飞机。咱们中国现在的大飞机也正在酝酿和生产当中。所以呢，呃，这个行业是一个非常高端的，而且这个行业的从业人员，我们认为它更像一个 club。你一旦进入到这个 club， 你就好比注册了一样。嗯，他人数并不多，而且你在这个 club 里面。我我觉得像我们很幸运，我们在这个 club 里面还是有一点点小的名气，呃，身份了，别人可能真的都知道你。所以呢，呃，这个行业是一个非常让人迷恋的行业，而且呢，呃，说实话，他的收入也确实非常的好，嗯，也让你感觉非常的高阶，因为你接触的可能是航空公司的一些中高阶的，呃，领导层。然后，当你把飞机交付给航空公司的时候，那样一种嗯感觉是非常陶醉的，应该来讲。所以，这个行业其实在我看来，它是 fascinating， 嗯，是非常 attractive， 而且它也带带给了你足够的财富去支撑你的一个非常好的生活。嗯，我我只能说，我非常幸运。这个行业其实我对它没有厌倦过。呃，哪怕是现在这个行业这么的低迷，嗯、我也是依旧是看好它的。呃，但是天下没有这个没有不散的宴席，<笑>所以我觉得在某一个时刻，呃，我决定要离开它，我觉得这也是一个非常自然而然的举动。但是我从来没有在、嗯、没有在这个行业，在服务于这个行业的时候，我觉得我在勉为其难。假如我在勉为其难的那一刻，按照我的个性，我一定会离开的
1: 、嗯。嗯。嗯那在比如在切换这个职业赛道的过程当中，其实一般我看您描述下来都会有半年左右的这个，相当于一边找新的机会，然后呢一边也在原有的公司去工作哈。在这个阶段，怎么样保持您在原有公司的这个工作的效果或者是状态呢？嗯
2: ，我觉得首先当我有想法呃改变这个情况的时候。通常是因为我觉得我的贡献已经不够多的时候，嗯，比方说像在 A C G， 呃，从东航进入 A C G， 我觉得这是一种，因为是一种跨越了很大一步，嗯，对，而且当中是经历了到国外读书的这么一个时间，所以我并不存在着，呃，好像很很难过的在做第一份工作再找第二份，就是一个,一个一个一个很特殊的契机。过对你自然的就过渡过去了。那么从 ACG 到德国北方银行，嗯、我确实经历了一段时间，就是自我考虑我该怎么办，就是我觉得到了一个瓶颈，我觉得没有业务做，到底是我的原因，是公司的原因？呃，我应该怎么样去让我自己的、嗯呃、这个职业岗位能够到一个继续上升的地方？那那我确实经历了这样的一个阶段。嗯、那在那半年里面，首先我跟我的老板有了一个非常坦白的交底，我告诉他。呃，我想回到中国，而且我在找嗯合适的工作，嗯、呃，那么他也知道这个情形，所以在那一个情，事实上是他给了我机会，给了我时间，让我去找一份新的工作，所以当时我觉得我很坦然，嗯、就是他知道，然后同时呢，呃，对于公司需要我做的事情，我肯定是不遗余力的，但是我也知道当时我们并没有那么多的业务要去做，所以其实对于我来讲是很容易。同时兼顾两边的，那么其实在这里还有一个很很有意思的故事，就是我从德国北方银行怎么样加入 Avalon 的这个故事，其实也是非常有趣。嗯、呃，因为当时德国北方银行在二零零八年的时候被金融危机是重创的，嗯、那么嗯、呃，重创的程度让我已经预感这家银行岌岌,岌可危。嗯、呃，因为当时我们呃同时。是重仓了，嗯，冰岛的国债，还有雷曼公司的公司债， oh. 嗯，还有我们公司因为是在船舶和和航空业都是最大的，至少是前五大的投呃前五大的银行。那么，二零零八年的时候重创的是当时的全全球的一个运输行业，所以那么以至于。以至于当时德国北方银行在在货运运呃在那个船运运输这一块是重创的，所以这样子三个重创，嗯、我已经感觉到银行的未来是非常令人担忧的。果然跟我的预计是相类似的。那么就从二零零八年年底开始，我们就开始逐渐的呃收回一些业务了。比方说最早我们从呃 corporate 就是从从公司业务这一块就回缩，然后紧接着就是，嗯，当时有一个部门叫大宗货物融资，那么大宗货物融资它也撤出了中国，嗯，当时我的预见，我觉得它在航空业也会有一个大的收缩，那么果然，嗯，最后它宣布航空业也要就是 transportation， 呃，当时是交通部也要撤出中国，嗯嗯、对，所以其实。我自己是有预感的，就是这家银行受了重挫，而且他有可能会撤出中国的这样子一个举动，其实我已经感觉到了。那么，嗯，我从二零零九年的六月份开始，呃，我就开始逐步的接洽一些行业内的人，告诉他们，呃，我们银行的状态，并且很主动的告诉他们，我可能要开始找工作了。嗯，当时我记得我二零零九年六月份我去参加香港的 Air Finance Conference， 我碰到了后来我在 Avalon 的老板叫 Simon Hansen， 我当时就跟他讲了这么一个情况，我说 Simon， 我说可能我要开始找工作了。那么当时我并不知道有 Avalon 这个机会，当时 Avalon 连成立都还没有成立。那么 Simon 只是说、嗯、OK， 他给了我一个承诺 ，I'll keep my eyes open for you。那么这句话他确实也做到了，后来他先后给我介绍了。呃，介绍了有一家公司叫 Greenstone a v i a t i o n 这家公司也是另外一个初创的公司，但是这家公司并没有成功的创立起来。嗯、呃，他拿到了 1.5 个亿美元的资资本金之后，再拿不到更多的资本金了，所以后来这家公司并没有创立起来。嗯、我也没有去加入他们。之后 ，Simon 就为又为我介绍了第二家，就是 Avalon， 是他们当时他们作为原创团队的，那么当时他们需要有一个人来担任 Head of Great e r China 的。一个职务，那我就作为这样的一个职务的 candidates 和他们进行了、嗯、呃一轮、二轮、三轮的一个 interview， 嗯，所以当时、嗯、当时这个情况是，嗯，德国北方银行已经即将撤出中国，所以所有德国北方银行的团队人员其实都在积极的找工作，这个是一个非常、嗯、非常正常的举动。那一方面，我们需要把当时我们在德国北方银行做的所有的 portfolio 全部都卖掉。那我记得我在。走之前是把 portfolio 卖给了工商银行，那么这个举动也是我对银行需要做到的一个承诺，就是，呃、而且当时卖的卖的价格其实还是不错的，一个等于善始善终吧，把这个我们在德国北方银行建立的 portfolio 就要全部卖掉，呃、然后呢就恰逢 Avalon 在市场上开始倒兵买马，那么我就作为。应该来讲是 Avalon 的第一个员工，我是他招收的第一个员工进入了 Avalon， 后来也也是这个有幸把 a v a l o n 进行了一些股权的，呃，一些构架，所以也也成为了 Avalon 的第一批，呃，这样子的有有有有有期权有股权的这样子的员工，就非常有幸。
0: 嗯，感觉在这个过渡阶段还是要跟原来的东家保持很好。第一个是 commitment， 之前讲的。第二呢，可能如果这个公司文化允许的话，还是要跟老板保持一个很好的沟通。
2: 嗯，我我我觉得非常重要。我觉得，呃有的时候可能没有人给你设账，比有伯乐赏识你更重要
0: 。嗯，是的，是的，这是一个特别有智慧的一个 i n s i g h t 确实是这样。嗯。哎，那我们要不接下来聊一聊您在 Avalon 的经历吧？其实我们比较感兴趣的就是说，您作为一个，嗯、呃，加入了这个创业团队以后，因为您是这个初创团队的一员，那在一个初创团队中的话，是要如何去与原来的这个团队也好，或者说是创始人也好，保持一个比较好的关系呢？
2: 嗯， uh, 我觉得首先我非常幸运能够有机会加入 Avalon， 这是一个非常传奇的团队。呃，如果你看一下他的他的经历，我们是在2010年5月份、嗯，正式开始了 Avalon 的 business。那么我们在2014年12月份，这家公司作为爱尔兰在纽约的最大上市公司，我们在在纽约上市了。嗯，然后2015年1月份。当时是被海海南集团全部的收购了，嗯、呃，从这个资本的故事来讲，这是一个非常非常完美的故事。那么当时我们拿了七5个亿美金的初创的资金，最后是以23个亿美金把这个公司卖掉的，嗯、呃，这是一个非常后来也被 i n s e a d 这个学校写进了他的 Business Case。
1: 嗯，非常。非常，进
2: 行分享，对，是一个非常传奇的故事。那他的传奇如何实现的？他有一个可以说是一个 dreaming 的一个团队。那么这个初创团队，它来自于来自于也是来自于一家成功的飞机租赁公司，所以他们是一个在在一起已经成功工作过很多年的这么一个团队，并不是东拼西呃东拼西凑的。可能我是第一个被 hire 进来的这么。这么样一个人，嗯，我我当时就是深深的感受到这样子一个团队的文化，因为从第一天开始，嗯 a v a l o n 就特别强调要 create 一个属于 a v a l o n 的一个特色的文化。那么当时我们的一个文化是由由 a v a l o n 自己的员工自己讨论出来的。我们当时文化是 tribe T, be, t R I B E， 那么这个分别代表了。Transparency 透明， r e s p e c t respect 尊重，呃、uh, ，insightfulness 就是具有洞察力，呃、uh, ，brave 勇敢和 ebullience 就是充满热情的。那么这是一个公司的文化，那我确确实实的感受到了这样子一个 tribe。每一次回到都柏林的时候，我觉得都是一种充电。嗯、呃，确实每一个团队人员。个人素质非常高，职业素养非常高，那么，嗯，行业经验非常的深厚，这种团队精神也是也是非常到位的。所以我在阿波隆期间，虽然我是一个人在在中国，我从第一天开始就为他们创立了上海代表处，我是一个人在上海工作，但是我从来没有觉得过。孤立无援、没有被支持的这样的一个状态，所以应该来讲，这是整个 Avalon 的一个团队为你创造了这么美好的一个工作氛围。那么其次呢，就是在我进入 Avalon 的时候，我依旧是用的我自己总结的一个三百六十度社交的这样子一个方法，因为这个是应该来讲是我个人的一个社交方式，就是呃不存在方位，不存在你应该只和老板或者说。呃，和对你比你,你高阶的人，或者是怎么怎么样，其实这个社交是非常重要的。我从第一天开始就意识到，就是我必须要打破这种 culture shock， 因为文化的障碍可能是最大的一个障碍。因为这是一家爱尔兰企业，那我之前是在中国、美国、德国企业工作过，嗯、呃，和爱尔兰他们是不同的民族，那么这种文。化。我我很幸运，我我觉得这个文化障碍是非常顺畅的突破了。一方面是我的努力，一方面也是我爱尔兰同事的努力，他们也在非常积极的应对，就是接纳我。那么这样子一个 culture shock， 我觉得在我们之间是不存在的，一个一个文化融通的特别好的这样子一个氛围。然后我很幸运，就当时我们的呃 CEO 是一个是一个非常有个人魅力的，能够把公司。这一艘舰船，嗯、呃，组织并且引领的非常好的这么一个人，那么他有一些很经典的，让我现在都还记得的，呃，这样子一个说法，比方说他总是说 "Don't take yourself too seriously, but take what you do seriously"。那么这句话其实和我们中国的传统的你保持谦虚和低调的这样子一种，嗯、呃，一种一种智慧是相吻合的，就是。不要把你自己看得那么了不起，但是很认真的对待你正在做的事情。那么第二个，呃，他时刻提醒我们的团队，整个公司我们要保持一个计划性。这个计划是从上至下的，因为你无论这个计划有多么的大，它需要有呃一些小计划的组合和一些具体行动，最后把它完成。那么这样一个大的计划才能够实现。这让我亲眼的看到，就是我们在。嗯，头四年里面创造了无数的奇迹。当时，呃 ，ECA Financing、a x i e n Financing fin 是一定需要你这样子一个公司。如果是你是个初创公司，它一定需要你有三年的盈利才可以获得的。但是 Avalon 破除了这个这样的一个一个必须。我们在第一年，我们就开始有呃 a x i e n ECA Financing， 在应该是第二年，就过了第一年之后，我们就可以可以开始获得他们的一个支持了。包括当时我们想获得。嗯 ，investment g r a e t i n g 的时候，这个如何获得这个 IG？ 嗯，其实我们是做了一个大项目、子项目的一个一个一个组装。那么，呃，让我看到，其实做任何一件，无论是多么大的计划，你都可以把它拼成小的计划，最后用一个具体的行动来完成。这些其实教会了我非常多。那我当时在 Avalon， 我最大的收获就是 Avalon 是教会了我如何把一个品牌从无到有、从小到大建立起来的这样子一个一个事实。嗯，所以当时我自己在想，嗯。呃、嗯，学到的这些东西可能唯有将来我自己要做一家自己的公司的时候才可能用得上。当然，当时我立立即否定了自己的这个想法。我想我，我我我不太可能自己创办一家飞机租赁公司。我当时也没有想过，我将来可能会创办一个跟飞机租赁毫无相关的公司。但是我现在想起来，其实，嗯、呃，确实 ，Avolon 教会的我就是一个从零到一，从一到五的这样子一个过程。嗯、呃，让我亲历了，并且并且感受了，非常有收获。
1: 嗯，那在这个过程，不知道会不会有类似的情况哈？因为我我感觉我那个有一些经历和您还有一些相似性。然后我之前在一家外资的时候，其实他在这个嗯欧洲的总部一些政策，其实和大中华区的一些政策可能会是不太一致的。包括中国的市场，可能它跑得很快呀、啊。然后，但是从国外的这个总部的视角，可能就会有一些限制哈。所以在加入这家创业公司的时候，您在推进业务也好，有会觉得需要和这个创始人也好呀，或者是总部那边去 argue 的嘛，然后自己去怎么平衡这种意见不一致的时候呢？嗯
2: 、呃，我觉得一定会有的，因为，嗯、呃，这就是我我说到前面提到的一个是 culture shock。我觉得从文化角度，呃，一定会有相互的不理解，还有就是从商业逻辑角度，也一定会有、嗯。会有不理解，我举个很简单的例子，呃，比方说像，因为我们的客户都是国内的航空公司，我的区域里面的航空公司包括台湾的，那么，呃，这些航空公司他们的行为方式和飞机租赁公司是非常不一样的，嗯、呃，可能不一样在哪些方面？第一个，他的。他的它的动作永远没有你那么快，因为作为飞机租赁公司，一般来讲它都是一个规模比较小，它资产规模很大，但是人员规模是很小的一个公司，所以我们可以做到 nimble， 非常的快速，呃、快速的去反应。但是航空公司它是它是一个更大的机构，它的它的汇报层级是非常多的，那么嗯、呃，这个也会造成了它很多决策上的一个。呃，速度是很慢的。那么这种快和慢 e v o l o n 是一个非常快的公司，所有的事情以极快的速度在推进。那这个和我客户的反应其实是一个非常不一样的，有当中是存在很大的矛盾。我记得那个时候，我们每周都会开市场会议。呃，我们因为我是公司的五个很重要的市场人员，我们每个人都有快大的市场，那么每个人都需要给予你这个区域的。事项给予一个 update， 所以我们是需要给一个 weekly update。这个其实对于中国市场来讲非常大，<笑>因为这个 weekly update 最对,对于中国的航空公司来讲是不存在的。你可能手有的时候甚至是 monthly、half year update 都没有办法做到的。嗯，我觉得这个一方面我也花了很多的时间和精力给都布林进行解释。呃，当然，我觉得都布林的老板们也。以他们极大的一个忍耐和呃认知，逐渐的在吸收这样一块，以至于到最后，我们的 CEO Donald 有的时候问 ：“OK，Susan，what、okay, is the what is the update？” 然后他说：“啊啊，我我我我理解了，你你那边的客户没有这么快。”他甚至会主动的给我去做一个解释了，就是在我回答之前。所以这个是一个双方的努力，一定是会有这样的一个状态。那还有第二个例子，比方说像我们出差的时候，呃，在。都柏林，或者是我的老板当时在香港，他是英国人。那么对于他们来讲，他们提前会把三个月的 schedule 全部排好了，就是在可能在三个月之内，他已经知道他哪一天哪一天要到哪里去出差，去见哪个客户。那么相对应来讲，我也需要按照他的这个 schedule 来来排，但这个对中国的航空公司真的是没有办法做到这一点。<笑>航空公司会提前一天突然告诉你，对不起，明天我们有什么什么，呃，领导来。来反问，或者是说突然之间，我内部有一个什么什么样的会议非常重要，那对不起，我跟你的 schedule 就要改变，这样子的一种矛盾，呃，是会经常把我们放在一个非常 awkward、很很难受的一个状状态下。我曾经碰到过，呃，就是我的我我的领导和我一起要到航空公司去。去见面，甚至有的时候是见着高层领导，可能我们在那里需要有一个非常长的等待时间，因为那位领导正在参加一个非常重要的内部会议。就是，呃，这个一个存在我跟他们的解释和一个提前的预先的告知，呃，当然也还存在着就是，呃，作为 Avalon 的高层，他也需要了解当地的文化，给予一定的融合。所以在这些方面，其实，呃，确实是有很多的沟通要做的。in internal 的 communication 的重要性和，和嗯成功决定了你 external 的最后的一个成果，非常重要。internal 的 communication 非常的重要
1: 。听 Susan 讲，现在回忆起来的时候，那个还是比较平心静气哈。然后其实因为我之前也在这样的一家外企，我感觉中国区大中华区的 leader 非常头痛的一件事情，就是要跟海外的 leader 讲清楚。中国市场的逻辑，包括一要一到约到这种国企领导的时候，嗯、这种临时的 schedule 的变化哈，嗯、当下应该是一件非常有压力的事情。嗯、那我觉得这一块应该也是 Susan 很了不起的地方哈
2: 。
1: <笑>好，那呃，我们今天上上半节其实就刚才 Susan 的分享哈，然后娟娟你那边还有什么要问的不？
0: 嗯，感觉信息量非常的大，也很有收获。然后刚刚讲到的很多例子，我觉得特别的，其实特别的真实，让我会想到自己在职场中遇到的那些 frustration。但其实苏珊在总结、在回忆的时候，是一个非常分析性、理性，然后阳光、非常积极的一个态度去谈到自己过去所有的这些经历。哈，这种态度，呃，其实是我觉得特别。值得学习的一个地方
2: ，
0: 嗯，小结一下哈，因为其实嗯，本来在访谈苏珊之前
1: 就了解苏珊的经历非常丰富，但是听下来苏珊真实的这个分享之后，我觉得远超过我之前理解的丰富哈，因为我感觉已经不止不单纯是这个职场阶段的这样的一些国企啊、外资啊这样的一些创业企业的变化，而且还包括这种跨文化的。中国、德国、美国，杜波拉，这个我觉得是一个非常精彩的这样的一个人生的故事。那其实除了我觉得苏珊传递给大家这种积极正面的心态之外，我觉得还有很多干货。做一点小小的 summary 哈，未必完整，但是是方便大家直接 take away 的。那我觉得第一个，其实苏珊。呃，刚才谈到它能在租赁这个行业里持续打磨二十七年哈，我觉得大家可以看到它背后有一个因素，就是这个行业本身在这一个过程当中是一个大事，然后是一个朝气蓬勃向上的这样的一个行业状态，所以行业本身有不断的这种变化啊，然后新的刺激也好，包括这种圈层相互之间的这样的一些激励也好，能够带给大家持续的兴趣。所以，也许大家再去想，哎，那我现在是要沿着这个行业继续走下去，还是要转换赛道的时候，也许你可以静下心来想一想，现有的赛道是不是一个行业的大势？也就是说，在追随内心的兴趣之外，也要向外看一看整体的这样的一个行业趋势。那第二点呢，其实我觉得，秀才分享给大家的这种保持积极的状态也好呀，然后打开自己的雷达哈，然后叫做什么这个。呃，念念不忘，必有回响也好哈。那我觉得其实他也还做了一个很好的这样的一个关系的处理。刚才其实他反复跟大家传递了这种三百六十度的社交哈，包括有一个金句，我觉得大家是可以去 take away 的，就是没有人设置障碍，可能比有伯乐赏识更重要哈。那我觉得背后其实思珊做出了蛮多的这样的一个非常恰当的处理问题的方式。啊，包括其实他在选择新的职业赛道的时候，他很坦率的跟他的这个现任的公司做了这样的一个沟通哈，然后这样他自自己也比较坦然哈，然后另外公司其实也有了一些、呃、可以去过渡和解决的方案，那同时他在选择赛道的时候也尽量去选择了那些并不是竞对的关系哈，还是说有这种上下游相互支撑的这样的一个关系，是一个。在可选择的空间里面，选择了一些互赢的这样的一个选择。那我觉得第三点，嗯、其实 s u s a n n、呃、能够给大家去分享和带来的内容呢，我觉得就是在去、呃、处理这样的一些不同的跨文化，包括内部的这样的一些沟通的时候，哈，他有着这样的一些耐心也好，然后包括其实我觉得苏 u s 他的这种抗压性肯定还有很多。新的这种内容和 tips 能够跟大家去做分享的，那我们也留更多的精彩呢到这个呃我们的下一期哈，就是会跟大跟苏灿再进一步的去聊聊在创业过程当中他所面临的一些挑战也好，然后他的一些应对
0: 。好的，那么我们上集的内容就先到这里。用心生活，慢慢相遇，火锅与奶茶。我们下期见。